1: compartir y defender. En concreto, en estos últimos programas que estamos compartiendo, que dedicamos a la tercera parte del compendio del Catecismo, cuyo título es La vida en Cristo, estamos centrándonos en la moral cristiana, es decir, en el modo en que un cristiano, un seguidor de Jesús, debe vivir si quiere cumplir con la vocación a la que está llamado, que es la bienaventuranza Eterna. Esto lo subrayo porque existe en nuestro mundo un relativismo moral del que hablábamos en el programa anterior y muchas veces este relativismo moral está basado en la falta de fundamento de lo que es el hombre. Nosotros los creyentes tenemos una visión del ser humano ...que parte de la cosmología cristiana. Es decir, no nos fundamentamos en la idea de que el hombre es un ser dejado a sí mismo... ...sino que está llamado por Dios, de quien procede, a vivir en comunión con él. Por eso, la visión del ser humano en el cristianismo y, por lo tanto, de la conducta humana... ...tiene como fundamento la creación... Y se difiere, en comparación incluso con las otras religiones, según lo que nos dice la palabra de Dios, la Biblia, y basados en ella, en la Biblia, en la tradición, en el magisterio, es decir, en la revelación, creemos que todo ha sido creado por Dios y que el Señor mismo instruye, gracias a las escrituras y a la tradición, al hombre en su modo de conducirse en el mundo, entendiendo que tenemos un origen y un fin. El cristianismo, nuestra fe, defiende que tenemos un objetivo en la vida y, por lo tanto, la moral cristiana está orientada a que el hombre cumpla con su vocación. No es mi intención ahora, ni tampoco creo que sea oportuno hacerlo, saber en qué se basan otras ideas ...sobre el hombre ni el fundamento de otros comportamientos humanos. Nosotros creemos que la verdad revelada por Dios es universal, válida para todos los seres humanos... ...y que por lo tanto todos estamos llamados a vivir según ese diseño original en el que Dios nos ha creado. Y por lo tanto todo aquello que conduzca al hombre a vivir según el plan de Dios es moralmente bueno y todo aquello que conduzca al hombre a vivir alejándose del plan en el que Dios lo ha creado es moralmente malo. Parece que es una cosa muy sencilla, pero luego a la hora de valorar las acciones morales del hombre tenemos que tener en cuenta algunos criterios que requieren discernimiento. Por eso en el programa anterior veíamos cuáles son las fuentes de la moralidad de los actos humanos, que son el objeto elegido, la intención del sujeto y las circunstancias de la acción. En el último programa estuvimos hablando prácticamente todo el programa del de primero de estos elementos, de la primera de las fuentes de la moralidad de los actos humanos, que es el objeto elegido. Y decíamos que todo acto humano tiene un objeto que es el destinatario de la acción, lo que deliberadamente se busca y que éste puede ser objetivamente bueno o malo. Además de este elemento hay que tener en cuenta también, como dice el compendio del Catecismo, la intención del sujeto y las circunstancias de la acción. Y en estas circunstancias... Se incluyen también las consecuencias de la acción. Vamos a continuar hablando de esto, porque la siguiente pregunta que trataremos hoy nos pone en el tapete, en la mesa, estas cuestiones. Pero antes, como necesitamos la iluminación del Espíritu Santo, no solo para entender las verdades de nuestra fe, también las referidas a la conducta, a la moral, a la vida en Cristo, sino sobre todo para hacerlas vida... Vamos a, como digo, invocar juntos el Don de Dios,
0: ven Espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Baña mi ser con honestidad. Que mi vida sea un resplandor de rectitud y de felicidad acorde a los principios de tu amor y de tu gracia. Querido Señor mío, quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión, como quiera que sea tu voluntad. Que mis acciones sean fieles a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para gloria tuya. Hermoso Padre, estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter, de los cuales, me doy cuenta, son un obstáculo en el camino de mi salvación. Ayúdame a ser una persona honesta conmigo misma y a actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que Tú estés en medio de ellos. Ayúdame a irradiar la luz que proviene de Tu Santo Espíritu. Aléjame de la corrupción, de la envidia, de la rivalidad, del rencor y de la ira. Señor, en estos momentos, quiero que seas Tú el que actúe en mi vida y soluciones estos problemas que no he podido resolver. Escucha mi oración, oh Señor Jesús, porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos. En cambio, cuando eres tú el que actúa en mi vida, todo sale mucho mejor. Señor, sé que en ocasiones me angustio, porque en el mundo diario hay violencia, inseguridad y otras duras situaciones que me hacen temer, que me llenan de desesperanza, tristeza y angustia. Pero hoy sé que cuando estás a mi lado la vida cambia, pues contigo puedo tener tranquilidad, sensatez, paciencia y caridad frente a las cosas que no puedo cambiar. Ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas que me hacen y a alcanzar la armonía, la fe y la paz que sobrepasan todo entendimiento. De igual manera, te ruego que llenes de amor el corazón de mis hermanos y me puedan perdonar mis ofensas, las que hago consciente o inconscientemente pero que, en alguna medida, lastiman su ser. Perdóname tú también por mis pecados y permíteme escuchar tu voz para hacer lo correcto, para salir de mi egoísmo y donarme a los demás constantemente y sin reproches, porque sé que eso me llenará de verdadera felicidad. Padre Eterno, guía mis acciones y mis palabras para que mi vida sea de tu agrado y sea, para ti, un sembrador de esperanza, sinceridad y alegría.
0: Ven espíritu, ven espíritu, ven espíritu.
1: Vamos allá con nuestro nuevo programa después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo con esta oración y seguimos con la siguiente pregunta en la que volverá el compendio del catecismo, a mencionar las fuentes de la moralidad. Lo que trataremos hoy lo encontráis en el catecismo mayor, en los puntos 1755-1756 y 1759-1760. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 368 del compendio del catecismo. Número 368. Cuando un acto es moralmente bueno. El acto es moralmente bueno cuando supone al mismo tiempo la bondad del objeto, del fin y de las circunstancias. El objeto elegido puede por sí solo viciar una acción, aunque la intención sea buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un bien. Un fin malo puede corromper la acción, aunque su objeto sea en sí mismo bueno. Asimismo, un fin bueno no hace buena una acción que de suyo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica los medios. Las circunstancias pueden atenuar o incrementar la responsabilidad de quien actúa, pero no puede modificar la calidad moral de los actos mismos, porque no convierten nunca en buena una acción mala en sí misma. Como en el programa anterior estuvimos hablando durante toda la hora del objeto moral, hoy continuamos con otro de los fundamentos de la moral cristiana, que es el fin del acto moral. Lo menciona la pregunta de hoy cuando habla de que el fin no justifica los medios y para entender bien qué es eso de el fin, vamos ahora a hablar de ello. El objeto al cual el que realiza una acción, ordena sus actos, es lo que se propone conseguir. De eso hablábamos en el programa anterior. El fin, que es algo subjetivo de la gente, es la segunda fuente de la moralidad de los actos humanos. Este fin, junto con el objeto, determina la sustancia del acto moral. Frente al objeto, la intención se sitúa del lado del sujeto que actúa. Es decir, el objeto es lo que se realiza, el fin es la intención por la cual se realiza. La intención, por estar ligada a la voluntad de quien hace la acción y por determinarla en razón del fin, es un elemento esencial en la calificación moral de la acción. El fin es lo primero en la intención, es decir, cuando tú haces algo, lo primero en lo que piensas es para qué lo haces. Y en orden a conseguir ese fin, realizas el objeto buscado en la acción. La intención es un movimiento de la voluntad hacia su fin. Mira al término de obrar, apunta al bien que se espera de la acción emprendida. Se trata de un punto importante porque la moral nos había acostumbrado en otros tiempos pasados a considerar el objeto como el elemento determinante de la moralidad del acto y el fin simplemente como un accidente en el sentido aristotélico de la palabra, lo cual es cierto con respecto a lo exterior. En efecto, desde la perspectiva del acto que busca la voluntad, por ejemplo, dar una limosna, la limosna es el acto objetivo y la intención con que se da la limosna sería el acto subjetivo. Pero lo real, lo empírico, por así decirlo, es que se ha dado una limosna. Pero la voluntad con la que das esa limosna, es decir, el fin y el objeto tienen una unidad y esto es algo absolutamente esencial que puede convertir una acción en un acto malo si se hace con un fin malo. Por ejemplo, un acto objetivo como dar una limosna es objetivamente, el objeto es bueno, pero si se hace por vanidad, por quedar bien, porque te vean y te aplaudan con esa intención, un acto objetivamente bueno se convierte en un acto moralmente malo. Además, es la intención lo que engendra la elección de los actos exteriores. La persona se mueve por sus intenciones. Y aquí podría estar la parte correcta y aceptable de la teoría de la opción fundamental en su protesta frente al escaso relieve que se le daba a la intencionalidad por la moral en épocas anteriores. Es decir, que la opción fundamental en algún sentido tiene un valor positivo porque si solo miramos al objeto y no nos fijamos en las intenciones, resulta muy difícil hacer una valoración moral. Así, por ejemplo, las discusiones que tiene Jesús con los fariseos, por ejemplo, en su costumbre de lavar platos y vasijas, etcétera objetivamente es buena. La actitud que tienen los fariseos, por ejemplo, de orar es buena o de dar limosna es buena, objetivamente. Pero si su intención es que la gente les venere por su oración o que les tenga admiración por sus ayunos, aunque el objeto de ayunar, dar limosna o hacer oración es bueno, si la intención es mala, eso pervierte toda la acción. En efecto, las intenciones de una persona están siempre en función de sus disposiciones con respecto al último fin. Y esto es algo que siempre tenemos que tener presente. Todas nuestras intenciones se resuelven en el inseparable amor de Dios y del prójimo o en el desordenado amor a uno mismo. Es sobre las intenciones, sobre lo que hay que apuntar para el cambio de las personas y lo que, en definitiva, determina la propia conversión. Por eso, mientras la voluntad, en definitiva la persona entera, se ordena o desordena, ...toma una dirección concreta y se determina según las intenciones. En cambio, puede decirse que más bien es medida por sus elecciones... ...ya que las elecciones tienden a reflejar lo que la persona es... ...de algún modo por sus intenciones. Si tú haces algo, sea lo que sea, lo importante es con qué intención lo haces. Tú puedes tratar de ayudar a alguien y contar un problema que tiene con buena intención o puedes contar el problema que una persona tiene con la mala intención simplemente de chismorrear o de criticarle. Si tú sabes que alguien está pasando un momento de dificultad porque, por ejemplo, tiene un problema de alcoholismo y, en teoría, no lo sabe nadie y se lo comentas a tu comunidad, a tu comunidad cristiana, puedes hacerlo o bien con una buena intención, que es la de entre todos procurar ayudarle a dejar ese vicio, el vicio de beber, o puedes también contárselo a tu comunidad con una mala intención, que sea la de criticarle o calum calumniarle, no, si es verdad, calumniarle ¿no? pero difamarle. Entonces una misma acción puede ser buena o mala según la intención con la que se haga. Por ponernos un poquito más precisos, el fin es la intención principal de la gente sin la cual el acto no se realizaría para que la acción sea buena se requiere que el objeto y la finalidad la intención subjetiva sean buenos la intención dice el catecismo, es un elemento esencial de la acción humana. De tal forma que la tendencia al fin que nos proponemos no es un elemento secundario o una circunstancia sin más. El fin es el término primero de la acción. Cuando tú haces algo tienes que saber por qué lo has hecho. A veces ocurre, pero ¿por qué has hecho esto? Y dices, no lo sé, ¿cómo que no lo sabes? Lo que va a determinar moralmente la bondad o maldad del acto es precisamente la intención con la que lo haces además del acto objetivo en sí mismo. La voluntad tiende siempre a un fin principal que es lo que la mueve, lo que la persona quiere hacer al intentar apropiarse de este bien que sirve de tal manera a la persona. En sus acciones, el hombre se propone un objetivo en función del cual obra de tal modo y si esta meta desapareciese, desistiría de actuar. Si no sabes por qué haces las cosas, lo más probable es que no las hagas. La intención de la voluntad, aunque empapa en la materialidad de la obra requerida, es decir, aunque realmente hagas algo, se remonta hasta el querer último del fin, con la diversidad de matices consiguientes según las disposiciones habituales de la persona. Por eso, el fin no se puede reducir a la mera intención, aunque ciertamente el fin. Abarca también la intención, sino que hay que ver en el acto concreto de qué se trate cuál es la intención principal de tu obrar. El fin. No es lo mismo que los motivos o intenciones que se dan a menudo en los actos humanos, que estos sí que son circunstanciales. No se trata ahora de distinguir entre fin próximo de un acto y fines remotos, sino entre el fin principal y las motivaciones. Lo decisivo para dilucidar lo que pertenece a un fin o a una motivación principal y lo que son motivaciones accidentales es lo que nos llevaría de suyo a realizar el acto. ...ni a desistir de realizar el acto... ...ante la imposibilidad de conseguir esas motivaciones. Es decir, el fin puede ser ayudar a alguien... ...que está pasándolo mal... ...la motivación sería pues, que sientes compasión hacia él... ...cariño, te duele su dolor... ...y por esa motivación buscas un fin... ...que sería ayudarle. Eso es sentido positivo. En sentido negativo, el fin podría ser difamar a alguien... Y la motivación sería, por ejemplo, que le tienes envidia. Entonces vemos como fin y motivación son dos cosas distintas y ambas hay que tenerlas en cuenta. Pero lo importante, más aún que la motivación, es el fin. ¿Por qué? Porque tú puedes, por ejemplo, querer ayudar a alguien motivado porque le tienes cariño... O puedes querer ayudar a alguien motivado porque el Evangelio te pide que lo hagas aunque no le tengas especial cariño. Entonces tú te sobrepones a la motivación afectiva por buscar una motivación de fe. Y el fin es, en cualquier caso, el mismo, aunque la motivación sea diferente. Estas cosas hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorar moralmente un acto. Y hablando del fin, vamos a dialogar un poco sobre una afirmación que se le atribuye a Maquiavelo, aunque parece que nunca dijo tal cosa, que es la afirmación «el fin justifica los medios». Pues, queridos amigos, queridos oyentes, lo cierto es que el fin nunca justifica los medios. Por ejemplo, para que lo veamos en una cosa clara, si el fin es ganar una competición deportiva, evidentemente los medios son los que son, cumplir las normas propias de ese deporte para que si eres mejor que tu contincante, puedas ganarle, pero el fin bueno que sería ganar no justifica el medio, por ejemplo, de hacer trampas. Por eso hay que medir bien nuestras palabras y reflexionar sobre afirmaciones que muchas veces se escuchan y que, de tan oídas, las asumimos como ciertas sin que lo sean. Esa frase, como digo, que se atribuye a Maquiavelo, el fin justifica los medios, significaría que no importa cómo consigas un resultado mientras que el resultado sea lícito o bueno. Esto supone realizar cualquier cosa que se desea para conseguir un objetivo juzgando a las personas por el resultado y no por los medios. A mí... ...y a cualquier persona, creo, que con sentido común... ...le resulta difícil estar de acuerdo con esta forma de pensar. De las ideas políticas de Maquiavelo... ...tiene como diez mandamientos... ...procede el adjetivo que usamos en nuestro idioma maquiavélico... ...con el sentido de maldad. Os voy a contar los diez mandamientos de Maquiavelo... ...para que veáis cómo mucha gente vive con ellos pero que son totalmente opuestos, desde luego, a la caridad y al mensaje cristiano. Los mandamientos serían «vela sólo por tus intereses», «no honres a nadie, sino a ti mismo», «haz el mal, pero finge hacer el bien», «codicia y procura obtener todo lo que puedas», «sé miserable», «sé brutal», goza lo inmediato siempre que puedas», «mata a tus enemigos y, si fuera necesario, a tus amigos», Usa la fuerza en vez de la bondad cuando trates con el prójimo, piensa exclusivamente en la guerra. Veis que esto es casi casi satánico, maquiavélico, malvado. Lo queramos o no, muchas personas, sobre todo hoy en día, tienen esta forma de pensar, y ya no solamente en el ámbito de la política, sino que en otras profesiones, y en la vida personal se cumple con este decálogo. Es decir, se coloca la moral y la ética en un segundo plano justificando todos los medios para alcanzar un fin determinado mientras este fin sea válido, se aceptan todos los medios. Sin embargo, ya decíamos en algunos de los programas en los que hablábamos de la moral así en general, que cada acto que realizamos nos va configurando como personas. Y de lo que se trata no es de conseguir objetivos, sino de conseguir que nosotros seamos cada vez mejores según el plan de Dios. Esta filosofía de vida... Puede llegar a ser cruel, cínica, manipuladora y deshonra a cualquier ser humano. Hay personas que la utilizan para conseguir resultados políticos, económicos, productivos, personales, etcétera. Pues lo que les importa es el resultado final, lo visible, el objetivo beneficioso que pueden conseguir para sí o para otros. Creo que salvo que se llegue a esta conclusión por aplicación de un estado de necesidad o de legítima defensa, como medios empleados, ya hablaremos de ello, todos los demás medios que sean ilícitos o perjudiquen a otras personas tienen que evitarse de cualquier manera y ser castigados. No se puede dar por bueno un resultado, aunque sea muy bueno, habiendo llegado a este a cualquier precio o habiendo perjudicado a otras personas o cometiendo irregularidades o hechos delictivos, aunque no te pillen. El fin no debe justificar los medios. Siempre existen otras alternativas y hay que ser ingenioso, creativo, estrujarse el cerebro para encontrarlas, incluso, si es necesario, renunciar a ciertas cosas. No debemos valorar a nadie por sus resultados si los medios han sido engañosos, ilícitos, crueles o se ha utilizado la mentira o la manipulación. Decir que el fin justifica a los medios genera un debate para mucha gente, pero en el fondo implica hacer algo malo para alcanzar un fin positivo y justificar la maldad al señalar un buen resultado. Por ejemplo, mentir en un currículum vitae en un currículum de vida, para conseguir un buen empleo y justificar la mentira diciendo que un mayor ingreso te permitirá, siendo mentiroso, proveer más adecuadamente a tu familia o justificar el aborto de una vida inocente de un niño para salvar la vida social o psicológica o física, en el sentido de la salud de una madre. Quitar la vida a un inocente o mentir es inmoral. Pero, ciertamente, proveer a la familia y salvar la vida de una mujer es algo moralmente correcto. El dilema fin-medios es un escenario que, como digo, suscita mucha discusión ética. Usualmente, la pregunta es algo como si tú pudieras salvar al mundo asesinando a alguien, ¿lo harías? La respuesta suele ser sí. Entonces, el resultado moralmente correcto justificaría el uso de un, modio, de un medio inmoral para lograrlo. Pero hay tres diferentes aspectos a considerar en tal situación. La moralidad de la acción, la moralidad del resultado y la moralidad de la persona que ejecuta la acción. En esta situación, la acción, el asesinato, es claramente inmoral, como lo es el asesino, pero salvar al mundo es un resultado bueno y moral. Hay que preguntarse, ¿lo es? ¿Qué clase de mundo se salva si se permite a quien está dispuesto a quitar una vida decidir cuándo puede hacerlo y si un asesinato es justificado sin ninguna repercusión para quien lo comete el mundo que fue salvado por asesinar a alguien es algo realmente válido para la persona ya hablaremos de la legítima defensa pero así en general en este debate desde la perspectiva cristiana desde luego que no podemos prescindir de Dios, de su providencia y de el, el objetivo por el que nos ha creado, porque sabemos que Dios es bueno, santo, justo, misericordioso y recto. Asesinar, mentir, robar y toda forma de comportamiento pecaminoso son la expresión de una naturaleza propia del hombre, no de la naturaleza de Dios. Para un cristiano cuya naturaleza ha sido transformada por Cristo no hay justificación para un comportamiento inmoral sin importar el motivo o el resultado de ello. De Dios santo y perfecto recibimos una ley que refleja precisamente sus atributos. Los mandamientos dejan claro que asesinar, adulterar, robar, mentir, codiciar es algo inaceptable a los ojos de Dios y no hay cláusulas de excepción por motivaciones por más razonables que parezcan. Lo dice, no matarás a menos que lo hagas por salvar una vida. Esta ética de situación no tiene lugar para quien confía en el plan de Dios. Así que está claro que desde esta perspectiva no hay un fin que justifique los medios que quebranten su ley. Además, en la discusión sobre el fin y los medios está ausente el entendimiento de la providencia de Dios. Dios no simplemente ha creado el mundo, lo ha poblado con seres humanos y luego lo ha dejado para que nos apañemos nosotros solos sin contar con él, sino que Dios tiene un plan y un propósito para la humanidad que él ha llevado a cabo y sigue llevando a cabo a través de la historia. Cada decisión hecha por una persona en la historia ha sido aplicada sobrenaturalmente en el plan de Dios. Él es el que declara esta verdad inequívoca. El plan de Dios permanecerá, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esto está implicando las acciones del hombre. Todas las cosas ayudan en el bien de aquellos que lo aman y son llamados conforme a su propósito como dice san pablo en la carta a los romanos capítulo 8 versículo 28 si un cristiano miente en su currículum para conseguir un buen puesto de trabajo está violando la ley de dios y por lo tanto está desconfiando de él es verdad que hay situaciones muy difíciles pero el fin no justifica los medios y nada de lo que hagamos contrario a la ley de Dios supone un beneficio para nuestro desarrollo personal como hijos suyos. Vamos a dejar aquí el debate entre el fin y los medios, hacemos una pausa musical y continuamos con nuestro programa hablando de las circunstancias.
0: I'm oh. No uh -huh.
1: estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica en el que tratamos de conocer la fe que queremos vivir, y subrayo esto de vivir, compartir y defender. Subrayo lo de vivir porque estamos en la tercera parte del Compendio del Catecismo, la vida en Cristo, y sobre la moral, es sobre lo que estamos hablando, el modo como debemos vivir. En concreto, estamos tratando cómo o cuándo un acto es moralmente bueno. En el programa anterior veíamos que la fuente de moralidad de los actos humanos son el objeto elegido, la intención y las circunstancias y después de haber hablado largamente sobre el objeto y sobre la intención y cómo el fin no justifica los medios, tener una buena intención no autoriza a utilizar cualquier medio para conseguirla por más noble que ésta sea vamos a continuar ahora hablando de las circunstancias del acto moral las circunstancias del acto moral son aquellos aspectos accidentales del objeto o de la intención que afectan de algún modo a la bondad de la acción pero sin cambiar su sustancia son elementos secundarios del acto moral. Contribuyen a agravar o disminuir la bondad o malicia moral de los actos humanos, pero no lo transforman esencialmente. Es decir, las circunstancias no harán que un acto moral sea bueno, pero sí pueden hacerlo mejor, o que un acto moral sea malo, pero sí pueden hacerlo peor. También se pueden atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra sin embargo no modifican la calidad moral de los actos no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de suyo sea mala. las circunstancias más comunes son quién es decir quién es el que obra ya que es distinta una misma acción realizada por una persona que por ejemplo esté consagrada o por otra que no lo está a veces con este dolorosísimo fenómeno de los abusos que en algunas ocasiones se dan dentro del seno de la iglesia católica hay quien dice que un abuso es siempre igual de malo pues yo esto es una opinión mía por supuesto podemos discutirla Opino que no es lo mismo. No es lo mismo el abuso que un desconocido haga de un niño que el abuso que un pariente, incluso su padre o su madre, hagan de ese mismo niño. Es mucho más grave que lo haga un padre o una madre y es mucho más grave que una persona a la que se confía el cuidado del niño y sobre todo el cuidado espiritual de ese niño utilice su situación para abusar de él. Por lo tanto, quien realiza la acción, esa circunstancia, agrava el acto moral perverso ya de por sí. Digo que no se puede justificar de ninguna manera los abusos y tampoco se puede como equiparar el abuso que comete una persona consagrada a Dios que tiene el cuidado de la salud espiritual y física de las personas que se le han encomendado con... El abuso que pueda cometer alguien que no tiene esa encomienda. Yo creo que es evidente que cuanto más confianza se haya depositado en el agresor, más grave aún es la agresión. Por lo tanto, quien ejecuta una acción da un valor moral más intenso a esa acción. También la cantidad y la calidad del objeto por ejemplo, no es lo mismo robar una copa en un bar que robar un cáliz en una iglesia. Es un lugar consagrado y es un objeto sagrado. Por lo tanto, la calidad del objeto también es una circunstancia que modifica el valor moral del acto. Y no es lo mismo robar un cáliz que robar todos los cálices. Evidentemente, la cantidad también aplica a la hora de valorar moralmente un acto una inmoralidad por ejemplo que se realiza en la iglesia es más grave que si se realiza en la calle yo creo que es fácil entender que si alguien comete y perdón por la salvajada que es hasta escandalosa a los oídos un acto impuro en una discoteca es menos grave que si realiza ese mismo acto impuro por ejemplo en un templo así que hay circunstancias de calidad del lugar o del objeto o de cantidad que son circunstancias que modifican agravándolo en este caso la calidad del acto moral. Ayudar a un amigo es algo muy bueno, ayudarlo, hacérselo a un enemigo es un acto mucho mejor. Tener una relación sexual fuera del matrimonio con una persona soltera es un acto moral malo, pero tener una relación sexual fuera del matrimonio con una persona casada es un acto peor todavía. Es decir, que sí que hay circunstancias que cambian el acto moral y que hay que tenerlas en cuenta a la hora de valorarlo. Otra cualidad que cambia el valor de un acto moral, otra circunstancia, serían los medios empleados. Por ejemplo, no es lo mismo atracar a alguien que atracarle a mano armada. Es todavía mucho peor. No es lo mismo entrar en una casa a robar que entrar en una casa habitada a robar. Así que si el fin y el objeto son como la forma y la materia en cuanto a un acto moral las circunstancias serían los accidentes por tanto si el acto es bueno por su objeto y por su fin las circunstancias acrecientan o disminuyen accidentalmente su bondad no todas las circunstancias en sentido físico tienen la misma relevancia moral algunas son moralmente irrelevantes, otras hacen más o menos bueno el acto malo sin afectar a su especie. Son circunstancias de orden físico con una relevancia de tipo moral de tipo accidental. Por ejemplo, si tú robas a mano armada con una navaja o robas a mano armada con un cuchillo, pues esa circunstancia tampoco es muy diferente. Cambian la acción realizada también en positivo, un servicio, un trabajo, un acto de piedad, en más o menos buena, pero sin cambiar su especie moral y sin cambiar su fin. Son circunstancias en sentido físico y a la vez moral. Y hay algunas circunstancias que en sentido físico son determinantes del objeto moral, o bien por su especie o bien por su fin. En realidad, las circunstancias que cambian la especie teleológica, no teológica, sino teleológica, es decir, de su fin, pueden convertir en grave lo que sería leve si tal circunstancia, por ejemplo, es importante. No es lo mismo robar, aunque siempre es malo, que quede claro, pero no es lo mismo robar a una persona que tiene comida que robar a una persona que no tiene comida. En este sentido, no es lo mismo robar a un rico que no quiere decir que esté bien, pero es mucho peor robar a una persona que sea pobre. No es lo mismo agredir a una persona fuerte que agredir a una persona que, por ejemplo, esté enferma. Estas circunstancias cambian el valor moral de un acto. Y también el tipo de acto puede atentar contra varias virtudes o contra varios defectos. Por ejemplo, vuelvo a repetir, el adulterio, es decir, una persona casada está lesionando la castidad y también la justicia para con su cónyuge. Está cometiendo dos actos moralmente ilegítimos, está atentando contra dos virtudes a la vez, contra la castidad y contra la fidelidad. Aunque en el sentido físico son sólo accidentes, rebasan este carácter y constituyen un elemento determinante del objeto moral y del fin a veces no es fácil discernir entre lo que es mera circunstancia moral o un elemento determinante del objeto o del fin de quien realiza la acción como criterio práctico son meras circunstancias morales aquellas que podemos separar del objeto o del fin sin alterarlo sustancialmente una injuria por ejemplo sigue siendo injuria con independencia de la dignidad de la persona agraviada que sólo influye en su mayor maldad en relación al uso del sexo el estado matrimonial del sujeto en una circunstancia integrante del objeto del acto determina si constituye un acto matrimonial un adulterio o simplemente una fornicación es decir si la persona está soltera sería fornicación si la persona que realiza el acto es casada sería adulterio pero esta misma circunstancia en el caso de un robo o de una injuria de ordinario carece de relevancia moral si tú robas da lo mismo que estés casado o seas soltero si tú calumnias a alguien da lo mismo que seas soltero o seas casado pero la persona a la que robas Puede ser alguien muy necesitado o alguien que tiene lo necesario para vivir y tu robo no le va a trastornar la vida, más allá del susto o del disgusto. O puede ser una persona muy necesitada a la que, al haberle robado, a lo mejor le dejas sin comer ese día o esa semana. Por lo tanto, vemos que hay circunstancias que sí que agravan o atenúan un acto moral, pero siempre sigue siendo un acto desordenado las circunstancias pueden atenuar dice el compendio o incrementar la responsabilidad de quien actúa pero no modifican la calidad moral de los actos porque un acto malo nunca puede ser convertido en un acto bueno en sí mismo sean cuales sean las circunstancias aunque sí es verdad que hay circunstancias que atenúan o agravan un acto moral así por resumir toda acción voluntaria merece una valoración moral porque es fruto de una elección libre. Es la persona quien elige la meta que se propone conseguir, el fin que le mueve, la intención que se propone, lo que desea alcanzar y selecciona la acción adecuada para lograrlo, aquellos medios que permiten lograrlo, las acciones que de suyo conducen a realizar su Intención. La moralidad de los actos dependerá, por tanto, de estos dos factores, el objeto, aquello que se quiere realizar, y la intención con que se realiza. Además, como las personas actuamos dentro de unas coordenadas de espacio, de tiempo, de relaciones con otros, de derechos y deberes, las circunstancias pueden incidir sobre la moralidad de cada acción. Por poner un ejemplo, que una persona rece la liturgia de las horas es un acto objetivamente bueno que lo hace con la intención de dar gloria a dios es un acto moralmente bueno pero las circunstancias cambian cuando por ejemplo el que tiene que rezar la liturgia de las horas es un sacerdote entonces que un laico no rece la liturgia de las horas no tiene el mismo valor moral que un sacerdote deje de rezar la liturgia de las horas porque por la promesa de interceder por nuestro pueblo estamos comprometidos a hacerlo entonces un mismo acto tiene una valoración moral distinta hecha o dejada de hacer por un laico que hecha o dejada de hacer por un sacerdote de ahí que a la hora de valorar moralmente las acciones hay que tener en cuenta todos estos elementos por ejemplo si yo le niego a alguien alimento me estoy comiendo un bocadillo enorme y hay una persona a mi lado que se ve que está pasando mucha hambre y me dice, dame un trocito, por favor, y yo le digo que no se lo doy, esto puede ser valorado moralmente dependiendo de cuáles sean las circunstancias y cuál sea mi intención. Si la circunstancia es que yo soy un glotón egoísta que no quiero compartir mi comida con otro, eso es un acto moralmente malo. Pero si resulta que la persona que me está pidiendo el bocadillo es alguien que, por ejemplo, está esperando que le hagan una prueba médica que requiere que acuda a ella en ayunas, mi intención es la de que pueda hacerse bien esa prueba y la circunstancia es oportuna para que, haciéndole el bien, no le dé parte de mi bocadillo. Por lo tanto, las intenciones y las circunstancias son importantes también, además del objeto en sí mismo, a la hora de hacer una valoración moral de los actos. Esto lo digo a nivel práctico para que seamos muy cautos a la hora de juzgar a las personas, porque, aunque podemos conocer el objeto, el acto que realiza o no realiza si no conocemos cuál es su intención y no conocemos cuáles son las circunstancias es muy difícil que acertemos a la hora de hacer una valoración moral si yo le invito a una copa a un amigo porque quiero compartir un rato con él eso es un acto moralmente bueno pero si yo invito a una copa a un amigo porque quiero que se emborrache para que luego me dé las claves de su tarjeta del cajero automático y poder sacar el dinero sin su permiso, ese mismo acto, invitar a una copa, tiene una valoración moral mala. Es un acto malo. ¿Por qué? Porque mi intención y las circunstancias son malas. Mi intención es la de robarle y la circunstancia es la de procurar que pierda la conciencia con una borrachera y poder así sacarle el dinero. Entonces vemos cómo a la hora de valorar los actos hay que tener en cuenta estas cosas, que un acto que objetivamente puede ser bueno, como invitar a una copa una solo a alguien, en ciertas circunstancias y según cuál sea mi intención, puede convertirse en un acto malo. Yo puedo invitarle a una copa y no saber que eso le va a sentar mal. Entonces, aunque obtenga un fin malo y el acto en sí mismo no sea malo, la intención mía era buena, que es compartir un rato con él, pero yo no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de ese acto. Entonces, no se me puede catalogar de moralmente malo, por más que haya obtenido un fin malo, pero que no estaba en mi intención. Puede parecer un poco lioso, pero creo que es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer valoraciones morales. Entonces, si la valoración moral de un acto depende del objeto... De la intención y de las circunstancias, ¿eso significa que todo puede ser susceptible de ser valorado como malo o bueno? La respuesta es que no, que hay actos que son siempre ilícitos, pero de eso... Hablaremos en un próximo programa porque ya se nos ha terminado el tiempo para el de hoy, así que lo tenemos que dejar aquí. Si hay alguna cuestión que queráis compartir, alguna pregunta que hacer, algún testimonio que dar, alguna cosa que debatir, sabéis que estoy encantado. Radio María está feliz de sentir cerca a sus oyentes y por eso pone a vuestra disposición dos medios para comunicaros con el programa. Podéis hacerlo a través del correo electrónico compendio arroba, compendio arroba radiomaría.es o a través del número de teléfono de WhatsApp 668-594-383 668-594-383 Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí